0: Hola amigos y amigas, aquí estamos nuestro miércoles de Mercurio con el amado Cristian Contreras Radovich, el doctor Files Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la ciencia La ciencia, de ahí viene la palabra conciencia y Muchas cosas más muy interesantes que vamos a ver hoy. ¿Cómo estás amigo Cristian Contreras Radovich?
1: Querido Ramón, amigo Hermano del universo, mago de Chile y también de todo el cosmos. Un poco bombardeado, pero bien al fin y al cabo, querido Ramón. Ya como decía el gran antipoeta Nicanor Parra, para ser presidente hay que ser escupido previamente. Así que bueno, se cumplen las palabras del antipoeta sí. y también aprovechar en estos en Mercurio todos los miércoles 22 horas. Recordar un poco, antes de entrar en el tema que nos sí, convoca claro. el valor de la antipoesía, querido Ramón, porque es un medio, esta antipoesía creada realmente por Vicente Huidobro y también, eh, bueno, cuya culminación y gran eh, representante es Nicanor Parra, es un medio artístico rupturista para abordar las contingencias y temáticas históricas y culturales, muchas de ellas difundidas a través de los medios de comunicación masivos. Critica los tradicionalismos, los grandes relatos globales también, utilizando la ironía, el sarcasmo, la parodia, el humor negro, la exageración también. Por lo tanto, la antipoesía, para nombrarla, ilustra la decadencia actual y augura un futuro oscuro de no tomar conciencia de la realidad en que se vive. Eso es la antipoesía, querido Ramón, en términos muy sintéticos, para bueno, expresar parte de lo que nos ha tocado vivir las últimas horas. Eh, pero que es parte de todo lo que esto que está viviendo en nuestro país. ¿Por qué? Porque para realmente no tener un futuro oscuro hay que tener conciencia, diría Nicanor Parra, a través de estos relatos rupturistas eh, y otras obras, utilizando la narrativa también muy simple, muy clara, como por ejemplo romper el miedo que simboliza también estas cosas romper la falta de oxigenación por eso el arte es muy subjetivo algunas grandes artistas de nuestro país no les inter... no, parece que nunca conocieron a Nicolás Parra pero bueno es parte de todo esto para poner temas relevantes en nuestra bueno aquí frente a todos los amigos que nos ven y por qué digo esto? para hablar realmente de la ciencia, conciencia. La ciencia no solamente para eh, abordar el tema de la pandemia, sino que también para, para el desarrollo de la conciencia. Así que te doy la palabra a ti y yo retomo en un ya. minuto.
0: Mira, es interesante que hablaste de la poesía, porque todos los antiguos tratados filosóficos, religiosos, históricos y científicos eran dados a la gente en poesía, en metras silábicas para hacer más fácil su memorización y pasar de generación en generación libros como el Mahabharata o el Ramayana que son los libros más extensos y más antiguos religiosos del mundo de esta antigua ya eh, eran poesía y la gente las recitaba y una persona se aprendía de aquí hasta acá y el otro de aquí no era que una sola persona se aprendiera todo el ja barata Y después lo fueron escribiendo. Y ahí hay grandes principios científicos. De hecho, incluso salen esos libros, literalmente, salen los dibujos de los famosos Vimana. Una ciencia antigua y poderosa con la cual el, el hombre podía viajar, no solo en este, sino al parecer a otros mundos. Y fíjate que ese conocimiento científico en poesía fue tan potente que incluso nuestro famoso Tesla... ¿eh? Nikola Tesla, haciéndose amigo del primer yogui que vino a, a Occidente, a Vivekananda, le puso nombre en sánscrito a todas las cosas, porque para él la ciencia antigua había sido inspirada por los dioses del universo y esto lo habían dejado en formato de poesía a los hombres.
1: Importante esos recuerdos de hace cinco mil años, porque precisamente tú lo que dices es decir el fundamental libro, los Vedas, el primer texto de la humanidad. Veda significa ciencia, así de simple. Pero una ciencia es una ciencia completa, no es solamente una ciencia material, es una ciencia material y espiritual también, física y metafísica, de las partículas y de las antipartículas, por decirlo así. Pero toda esa ciencia que está concentrada y sintetizada en los Vedas de la India, el primer libro de la historia de la humanidad, el más antiguo de todos, inspirado en las grandes enseñanzas del gran avatar Krishna, está escrito en poesía. Magnífico, querido Ramón. ¿Para qué? Para hablar de ciencia y para mirar realmente con esta disciplina la realidad que vivimos dentro de nuestro lenguaje que muchas veces no es muy poético tampoco porque la poesía son los campos superiores del o pretende llegar a los campos superiores del espíritu humano después el silencio pero para decir amigos y amigas la ciencia uno ten, tenemos que aprender a mirar todo esto que está ocurriendo el virus la pandemia con ciencia, así de simple. Y el primer paso de la ciencia que tiene un método es la observación. Ahí parte toda la ciencia, sobre todo en el método científico establecido por René Descartes allá a mediados del siglo XVII. Él dice... Quiero partir de algo seguro, bueno, no me voy a ir en muchas profundidades de, de, de la duda sistemática, pero sí, todo científico que se precie de ello tiene que partir de la observación, de lo empírico, de lo verificable, si no, no es ciencia, ¿ya? Y en consecuencia, uno tiene que partir realmente para Hacer políticas públicas de salud de lo verificable. Y la pregunta que yo hago acá en Chile, ¿hay alguien que haya podido ver el virus? ¿Hay alguien que, haya que nos pueda dar testimonio y evidencia científica de la existencia del virus? Y la respuesta es no. Y no porque el virus no existe, sino que porque el virus solamente se puede aislar en laboratorios que no tenemos en Chile. En Chile no hay ni siquiera, mira, no hay un laboratorio de investigación pública y tampoco un laboratorio privado con la tecnología suficiente para observar el famoso virus y en consecuencia estamos partiendo todo lo que ha ocurrido, todas Todas las políticas de confinamiento. Hoy día estuve hablando con toda la gente de Collayque. El gremio del turismo, querido Ramón. El gremio de los comerciantes. Ah, está Están desesperados, Ramón. Están desesperados. ¿Por qué? Porque el jueves entran en cuarentena total. ¿Sobre la base de qué? de lo que te contaron, porque nadie ha podido aislar el virus. El virus, eso sí, no fue, y esto es lo científico, no fue el resultado, no se originó en un murciélago, en una sopa de, 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 de murciélago en el, en el mercado de Wuhan, sino que lo inventaron los chinos en el año 2008. Ahí lo amplifican con una técnica ARN y después en el año 2015, ya lo, ten, lo tienen de alguna forma compaginado. Eso es la verdad científica del virus, querido Ramón, para partir. Y aquí no hemos podido ni siquiera observarlo y le atribuimos mayor valor que tiene a este test PCR, porque la única forma de realmente determinar la existencia del virus es a través de una micrografía electrónica de la sangre. Por lo tanto... Primer paso del método científico, la evidencia, la observación. Yo llamo a todos los químicos, bioquímicos de Chile a que me presenten evidencia aquí del virus y no van a poder. Tampoco el ministerio, por lo tanto, no estamos construyendo políticas públicas de salud sobre la base de la ciencia.
0: Así es. Fíjate que... <coughs> Con respecto a esto que nos está aconteciendo en todo el mundo. O
1: al, ciencia, perdón, o, a, o, o al menos, no sobre la ciencia, sobre el método científico, Ramón, para que no eres sí. susceptible Disculpa que te haya interrumpido. Dale, dale. Eso, eso, eso.
0: El método científico ex, exige que uno lo pueda observar, medir y después verlo en otras instancias similares, en otros lados, en otros laboratorios. Por ejemplo, se nos dice que ahora hay un bicho que viaja en la saliva por eso nos ponemos estas cosas, pero resulta que en la saliva tú puedes ver hasta los genes, en la saliva se puede rastrear incluso quiénes eran tus ancestros, pero hasta hace miles de años atrás. Y salen un montón de cosas, y salen virus, y bacterias, y resfriado común, y nos ponemos esto porque supuest supuestamente está en la saliva, pero usando el método científico y observando la saliva, no hay nada, hay cero. Ah, entonces dice, no, hay que meter algo más adentro, cerca casi de la glándula pituita, ¿no? un aparato por la nariz, a ver si encuentran algo. Y resulta que el 4,5% de las personas arrojan algo y no tampoco lo encuentran ahí. Y hace tres días atrás, este supuesto método científico, eh, como todo esto partió en China, los chinos supuestamente tan avanzados, decidieron que el mejor test es un test anal, que se hace cinco veces. Cinco veces tienes que bajarte los pantalones, tu ropa interior, y te abren, no te tienes que haber bañado, no tienes que haber defecado y nada. Esto es real. Y se hace hasta cinco veces. Tú, por ejemplo, si vas con tu señora, tienes que dejarla que ella entre a un lugar donde hay unos tipos a puertas cerradas y lo hacen así. Así lo hacen. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, que si el virus no está presente en la saliva, tampoco están las mucosidades más internas, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Esto es un método científico? ¿Por qué se están usando estos métodos? Bueno, simplemente porque todo este asunto viene de unas personas que vienen de la ciencia de esta nueva generación computacional, de, esta, de este transhumanismo, el modelo computacional arrojó el dato de que es una pandemia muy grande y que, aunque no encontremos el bicho, hay que saber buscarlo. Si no está en la saliva, están las mucosas cerca del cerebro, y si no, la vamos a encontrar indudablemente en el ano. O sea, estamos frente a un método que no solamente no es científico, sino que es absolutamente absurdo. La ciencia original tenía que ver con... La palabra ciencia significa saber. Y hay un dato muy interesante en este saber. Es un saber es universal, se puede replicar en todos lados, y aplicado al, al ser humano aquí no, no, no puede venir alguien y decir no, oye, hay un bicho y después no dar las pruebas de dónde está eso es una operación política, no es una operación científica respecto a los científicos también quisiera establecer algo muy interesante muy trascendente que como decía, la ciencia se dice que viene de una época remota donde había una tecnología mucho más avanzada que la nuestra al parecer pero este don de experimentar y de buscar y de saber era un don del cielo. De hecho, la mayoría de los grandes descubrimientos humanos no han sido realizados por científicos eh, de, de carrera. Por ejemplo, el volar en avión fue descubierto por los hermanos Wright, que eran dos personas muy creyentes en Dios y que reparaban bicicletas. Toda la tabla de los elementos químicos no fueron descubiertas por químicos dedicados a la química. Había gente que trabajaba con química como ayudante de boticario, ayudante de fotógrafo, y les llamaba tanto la atención esto de saber, de experimentar, que iban viendo en sus microscopios, haciendo sus, sus soluciones y sus cosas, y fueron descubriendo toda la tabla de los elementos químicos. Gente como Nikola Tesla, que es el que descubrió esta electricidad alterna que tenemos, y todos los motores, desde el motor de nuestra afeitadora, el motor de partida de todos los autos, el motor de la juguera, de los aparatos para moler. El motor y todas esas cosas la inventó, no estudiando grandes cálculos, no. Él simplemente se sometió a su curiosidad innata, y todos tienen en común que se sometieron a algo mucho más allá de esta realidad. De hecho, Tesla dice que todos sus o la gran parte de sus descubrimientos científicos, los hizo viajando en sueños a otro mundo. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Esto es real. Muchas personas han sido así. Por ejemplo, otro ejemplo, Singer. Singer. Gracias a Singer tenemos nuestra ropa y nuestras costuras. Singer el que inventó la máquina de coser. El tipo en plena revolución científica estaba, ¿cómo inventó una máquina de coser? Y fue, y se encargó al cielo como lo hacía siempre, que lo ayudaran, que lo inspiraran, sentía que estaba cerca y no sabía. Y esa noche soñó que iba corriendo desnudo <ríe> y lo perseguían unos indios caníbales y en las lanzas llevaban un hoyo. Eso lo dice Singer. Y dijo, eso es, el hoyo no tiene que ir en la punta de la aguja. Si examinamos la historia, vamos a ver que muchos... Eh, Inventos científicos fueron realizados por gente común y corriente. Lo que quiero decir es que nadie debe abandonar el sentido común, menos en estos tiempos que vivimos. No es un consejo, es una orden. Si abandona el sentido común, no tiene idea dónde le va a llevar la vida, porque la vida está siendo guiada no por científicos, está siendo guiada por políticos. Hay ciencia, claro que hay ciencia. Hay buenos científicos, hay buenos científicos. Pero usted, el principal científico, porque todo esto para que usted sepa, aprenda, lo use, entienda. El método científico exige de que una persona pueda explicarla a otra y lo pueda replicar. Que se pueda comprobar que hay una hipótesis, una tesis, una síntesis y diga, esto es una ley. Pero eso no ha ocurrido ahora con esta presente pandemia, al igual que muchas otras cosas que estamos viviendo. Como la falsa ciencia de la economía, que no es una ciencia. O la falsa ciencia médica, que no es una ciencia, es una práctica.
1: Efectivamente. La, medi la medicina, más que, una, más que una ciencia en ese sentido, es una administración práctica. Por lo tanto, eso es lo que uno no tiene que corromper. Ahora, hablando de ciencia, mira, dijiste cosas muy importantes, Ramón. Yo sé que todos nuestros amigos que nos ven valoran estos encuentros porque estamos mirando, al menos hoy día, la ciencia del virus. ¿Qué se nos dijo? Se nos dijo en un principio, y se sigue hasta el día de hoy, el temor a los contagios, eh, etcétera, que esto iba a ser terrible, terrible para la humanidad. Y claro, después de un año, se tienen datos globales, planetarios. Permíteme señalarlo, Ramón, muy sin, sucintamente. De los casos confirmados por PCR, ojo, PCR que ahora está cuestionado por los mismos chinos haciendo este nuevo, bueno, este nuevo examen, el examen al ortofusio, sí, claro. Así es. Entonces, bueno, qué sé yo, pero según los datos del PCR en el mundo se han, han salido positivos 80,850,000 personas positivos. De 7.794 millones de habitantes lo que equivale a un 1,03% de contagio mundial es decir por un 1% de la población mundial que salió positiva en un test que está cuestionado hoy día por los mismos que inventaron el virus tienes en el fondo a toda la población confinada y siendo víctima real de un reseteo económico y político escrito por Klaus Schwab, el fundador del foro monetario, del foro económico mundial, quien escribió COVID-19, el gran reseteo. Entonces, primer dato fundamental, Ramón por un 1% de la población mundial están aplicando una política de shock, que ese es el fin, la política de shock para instaurar un nuevo contrato social, Ramón. ¿Ya? Y el otro dato relevante son las muertes por COVID. Y las muertes por COVID es, son las siguientes, 1.766.000 muertes en el mundo. 15.000 personas más o menos aquí en Chile. Pues bien, de 7.794 millones de personas, lo que equivale a un 0,023% de la población mundial. En consecuencia, por un virus como cualquier virus, porque estos son datos equivalentes no, son menores que la, la malaria te mata a más o menos 3 millones y medio de personas al año. Pero están del orden de la diarrea, están del orden de muertes por diarrea, muertes por neumonía, muertes por faringitis, muertes por gripe estacional.
0: Por Con los datos
1: similares te están generando un shock, un shock eh, económico mundial. Por lo tanto, esos son los datos científicos, amigos. Y lo que nosotros estamos aquí, no estamos en presencia realmente de un virus tan letal o tan contagioso tampoco. Porque si nos vamos a nuestro país, de los 7 y medio millones de, 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 de test han salido 700.000 positivos. Y de esos 700.000 positivos, 670.000 se han sanado y curado solamente con el sistema inmunológico y algunos Claramente. remedios que les dieron, sin vacuna. Eso es lo que uno tiene que observar. Si uno, uno es científico, partamos de la evidencia.
0: Fíjate que eh, antiguamente la medicina, hace 2.400 años existió Hipócrates que a su vez estudió con unos descendientes del dios Apolo, del centauro Chirón. Se pierde eso en la mitología, como una práctica que venía del cielo. Eso lo dice nuestra cultura occidental. Pero hay un dato muy interesante que tiene que ver con la gran cultura oriental, eh, precisamente los chinos, donde dice que estaba el mítico emperador Amarillo, Ahora se piensa que la gente dice amarillo, ah, por la piel amarilla. No, no, no. Ahora se sabe, por los últimos descubrimientos de momias, que era amarillo igual que las momias que hay en Perú, porque tenía el pelo amarillo. Y era muy grande deporte. ¿no? Eran como los antiguos hijos del sol, que son más o menos parecidos en todos los lados donde se habla de ellos. Siempre se habla de los hijos del sol. Estaba este hijo del sol, conocido como el emperador amarillo, estaba en su palacio, y como siempre él se comunicaba con el cielo y pedía que lo guiaran para hacer un... Un presidente sabio, un gobernante sabio, un rey sabio. Y estaba en una de sus meditaciones, en el cielo, como partía el día él, y terminaba el día también, y dice que del cielo ha aparecido en el cielo un vimana, de estos que habla en los libros antiguos, donde se mezcla la ciencia con la religión, estos libros de la antigua hinduaria, y ha bajado un, algo que brillaba redondo, y se bajaron unos seres que eran igual que nosotros y tomaron unos rollos de cuero, los desenrollaron, y ahí había un dibujo, era el dibujo de un ser humano, como el hombre vitruviano, como ese dibujo de, que hizo Da Vinci, donde hay un hombre con los brazos así, los brazos así, había un dibujo de un hombre, y igual que en el dibujo del hombre vitruviano, habían unas líneas que pasaban a través y alrededor del ser humano, y estos seres del cielo le dijeron que, como había pedido sabiduría, y él era un hombre noble, desde el cielo habían decidido darles a la humanidad esta ciencia sagrada de entender el funcionamiento del cuerpo humano. Y le mostraron esas líneas de energía que pasan por el ser humano y le explicaban cómo una persona, por ejemplo, que tiene un dolor de cabeza, tenía que interrumpir esas líneas de chi o ki con unas agujitas o con el dedo y se sanaba. Bueno, desde hace 6.000 años atrás, los chinos, hasta el día de hoy operan la cabeza, le abren el cráneo ahí Sin anestesia y sin dolor, por supuesto, y sin efectos secundarios de anestesia. Entonces, un acento importante entender que lo que hoy día estamos viviendo no es una ciencia médica, tampoco es una medicina tradicional. La medicina tradicional es la que acabo de mencionar. Esta es una medicina convencional, se hizo por convención, curiosamente, por la sociedad de este señor Rockefeller, que es el que inventó la farmacéutica copea de ahora, de sacar los extractos de las plantas y hacer las pastillas. Esto es una medicina convencional, obedece a una práctica, no a una ciencia, por eso mucha gente que se va a tratar el cáncer, lo que más hacen es alargarle un poco de meses de vida, endeudando a la familia en billones, y las personas se mueren igual. O sea, uh -huh. les invito a todos a que seamos científicos, observemos, hay prácticas que usamos nosotros, una práctica médica, pero la ciencia, la ciencia verdadera viene de los dioses, viene del cielo. Según lo tradicional en todo el mundo, en la India, en China, nosotros también. Le acabo de contar cómo las personas que inventaron la electricidad, las que inventaron la máquina de coser, Da Vinci cuando quería invitar cosas, revolvía las cenizas y esperaba esa inspiración divina. Hay ciencia que viene del cielo y esa ciencia es observable por todos y es comprobable por todos. Quisiera también hacer un acento que las personas que inventaron, por ejemplo, los que inventaron la aviación, los hermanos Wright, lo hicieron en contra de todo el la clase política científica, que dijeron que era imposible, que eran unos imbéciles, que se iban a matar. Y lo hizo. Lo mismo pasó anteriormente cuando Watts inventó la máquina de vapor, inventó la locomotora, el Colegio de Médicos de Francia. Tengo los datos, de la fecha y todo en los libros de Camille Flamarión, que soy fanático de él, tengo muchos de sus libros. Dice exactamente el Colegio de Médicos que si la gente, bueno, primero, si, si funcionaba... El bamboleo del tren iba a hacer que el cerebro chocara con el cráneo y la gente iba a tener hematoma y se iba a morir. Y el Colegio de Científicos, la Sociedad Científica de Francia, se rieron, ja, ja, ja. porque dijeron que es imposible que una rueda de acero en un riel de acero eh, avance, sino que va a patinar. No pasó ni una ni otra cosa. Resumiendo, hay gente que hace adelantos científicos sin ser científicos de carrera, y generalmente la ciencia, unida a la política del momento, los combaten.
1: Así es. Y cómo combatieron a Galileo Galilei. ¿Por qué? Porque recuerda que Galileo Galilei fue el principal eh, difusor de la teoría heliocéntrica. Es decir, que nosotros giramos en torno del Sol y que no somos el centro del mundo que la había establecido Nicolás Copérnico años antes, pero su libro, lo, 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 el de Copérnico, lo publica el año de su muerte. Así que, evidentemente. Y detengámonos en Copérnico al menos un minuto para entender lo que es la ciencia. La ciencia es la observación. Ojo, estamos hablando del primer paso. El primer paso del método científico que tiene cinco. Observación, establecimiento de la hipótesis, comprobación, conclusión, predicción. Los cinco pasos del método científico. Pero quedemos en el uno porque aquí no pasamos el uno en Chile. ¿Te das cuenta? El método científico aquí no, 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 no pasamos ni el primero. Ni en el mundo. Pero recordemos a Copérnico. ¿Y qué hizo Copérnico? Se le ocurrió observar una estrella que se llama Aldebarán, entre otras tantas estrellas. Y a partir solo de la observación de esta estrella y de otros fenómenos también, bueno, acabó con una visión que tenía más de 1200, 300 años, que era la visión de Ptolomeo, la, la aristotélico eh, tolemaica, que en el fondo somos el centro del universo. Y fíjate tú, que solamente observando, cambia la visión. Pero quien tiene que difundirlo es Copérnico. Y a, perdón, y es Galileo Galilei
0: Es que Copérnico lo, lo, lo publicó Cuando se iba a morir para que no se lo llevara a la Inquisición
1: Efectivamente ¿Y qué es lo que pasa con Galileo Galilei que es el gran Difusor de la teoría Heliocéntrica Fíjate tú que apareció un curita Que se llamaba el padre Cazzini ¿eh? Y dice también, el padre Cac... Claro Dice las matemáticas son de invención diabólica. ¿Sí? Hay que sacar a todos estos matemáticos de la cristiandad y de Europa. Y Galileo Galilei, que era un buen, un buen cristiano, comienza a difundir en todas las cortes esta visión de Copérnico. Hasta que evidentemente el padre Caccini, sin, sin aguantarlo más, lo terminan... En el fondo, enjuiciando. Y fíjate tú, ¿por qué hago este paralelo? Porque hoy día en gran medida a todos los que estamos difundiendo la verdad científica sobre la pandemia, somos como Galileos, querido. Sí. Nos están tirando y nos, nos están juzgando, para más remate en un año, de la tormenta donde no hay que juzgar a nadie. Hoy día hay mucha confusión. ¿Cómo se erigen ciertas personas a juzgarlo a uno por decir y buscar la verdad? ¿Cómo le ocurrió a Galileo Galilei? Fíjate tú que a Galileo Galilei lo condenaron, ¿sabes por qué? ¡Argumentos contra Galileo Galilei! Los planetas giran en órbitas circulares tirados por ángeles ¿Dónde está el ángel que tira la, a la tierra? Luego la tierra está quieta. Fíjate tú el argumento por lo que lo condenaron en el convento de Minerva, allá en Italia. Otro argumento para condenar a Galileo. Fíjense, los animales tienen extremidades y se mueven. Bueno, ¿Dónde están las extremidades de la tierra? ¿Dónde están las patas de la tierra? Luego, la tierra no se mueve y está quieta En el centro del, uni en el centro del universo Porque así la creó Dios Y lo condenaron a Galileo Galilei Y sabemos la historia Que levantándose dijo y Igualmente se
0: mueve Ahora bien,
1: ¿por qué digo esto? porque también somos galileos, querido Ramón, frente a un convencionalismo masivo que te está señalando argumentos anticientíficos para sostener un gran reseteo económico. Si lo que esto, mira, por eso digo, el virus, los datos señalan, es como cualquier virus. Lo que se está haciendo lo escribió Klaus Schwab en el libro COVID-19, el gran reseteo, y él es el fundador del Foro Económico Mundial, principal promotor y difusor de la cuarta revolución industrial transhumanista que busca el reemplazo de los humanos por máquinas mejoradas tecnológicamente como lo, como lo, lo conversamos oportunamente. Por lo tanto, Ramón, aquellos que buscamos la verdad y que ponemos la evidencia científica, el razonamiento lógico, nos están muchas veces condenando al ostracismo, nos están crucificando por simplemente defender la verdad y ser como Galileo.
0: Fíjate que la primera vez que yo fui sancionado y fui borrado mi primer canal fue porque hablé una, una verdad absolutamente verificable, científica, absoluta, de hecho ni siquiera es una verdad, es un axioma, ni siquiera necesita ser comprobado, es un axioma, es una verdad irrefutable. Y es tan simple como que yo vengo de un papá y una mamá, un hombre y una mujer, que los hombres y las mujeres producen vida, y punto. Y sostuvo eso, pues me acusaron de, hasta de homófobo. Yo admiro un montón de artistas gay de hecho saco de sus canciones y todo, de Queen, de Elton John, y me encantan, y de verdad, y las paso al español, las canciones, para nada homofobia. Pero sí me parece un, un poco perverso enseñarle a los niños lo siguiente. Supongamos que estamos, somos científicos, somos arqueólogos, y encontramos unos huesos de una tribu que vivió en el sur de Chile, y eran gigantes. Fíjate que los huesos, a través de los huesos, de la pelvis, del mentón, de la oquedad entre las piernas, podemos saber si eran hombres o mujeres. Pero ya, supongamos que queda un pedazo de hueso, no sabemos. Fíjate que a través de los cromosomas, cromo significa colores, y soma forma, a través de las formas de colores, los cromosomas que tenemos billones, los cromosomas son XX, mujer, o XY, hombre. A través de los cromosomas, que son miles y miles de millones, sabemos. Sin embargo, hoy día se nos enseña que si una persona, si una mujer se siente hombre y se pone hormonas masculinas y que le salga barba, y le ponen algo, una piel, no sé, algo como pene, todos debemos decir, eso es un hombre. ¿Mm? ¿Ah? Porque la persona se siente, hombre. Debemos ser cuidadosos porque hay un montón de enfermedades mentales. Recuerdo la anorexia. Hay gente, hoy que estoy gordo, estoy gorda! Y la persona está pesando casi 35 kilos, está muriéndose. No, pues no está gorda. La persona está delgada. Debemos separar el parecer del ser. Y ahí una realidad científica irrefutable. La vida viene... Del ying y del yang. Machos y hembras. O ¿Alguien me puede hablar de alguna ameba, por ahí un caracol? Está bien, estoy hablando de los seres humanos. Por hablar cosas así, me dijeron que yo era un tipo desagradable y odioso y que era anticientífico. Porque ahora el progresismo nos está diciendo que no, pues estamos cambiados. Si la persona se siente que es lo que sea, eso que siente, eso es. Fíjate que ese argumento lo usaban personas de mucho dinero, pero eso por pedofilia, diciendo, oye, oh, es que la verdad, yo tengo nueve años, me siento de nueve años. Y ese es el argumento que esgrimían como que la persona, bueno, finalmente lo sacaban como enfermo mental, como enfermo mental. Pero nadie se atrevía a decir, oye, esta persona tiene nueve años. De igual forma, hay que ser cuidadoso hoy día. Yo respeto todas las posiciones. Si una persona cree que es perro, hay gente que se cree que son diablo y se ponen cacho aquí, unas cosas y se hacen una operación en los dientes y se hacen hoyos en la yo creo que es una aberración. Yo creo que esas son señales de, de, de la deconstrucción del ser humano. Creo que es una perversión humana y no lo digo yo, lo dice la realidad. La vida, la ciencia de la vida, la biología, exige que seamos hombres y mujeres para que la vida continúe, al menos como ha sido hasta ahora, en estos eones. Eones significa incontables millones de años. Resumiendo, de nuevo, para hacer ciencia hay que observar, y no se exige que haga ciencia los científicos, sino se exige a nosotros que hagamos ciencia. Hasta en la Biblia pueden leer en el libro de los proverbios donde dice que Dios te va a amar, te voy a amar hijo mío si eliges la inteligencia y la ciencia. De alguna forma se espera que simplemente seamos observadores y comprobemos, todos somos científicos. Claro, hay científicos destacables, uno no se va a, poner a hacer trabajar con energía nuclear así de buena primera, capaz que se muera, o con grandes corrientes eléctricas, pero se nos exige que a nivel diario tengamos conciencia.
1: Yo digo una cosa, querido Ramón, respecto de lo que tú señalaste, y tiene que ver también con todo precisamente lo que promueve Klaus Schwab, que es el, la cuarta revolución industrial y el transhumanismo. El transhumanismo promovido por la Cuarta Revolución Industrial eh, es en el fondo lo que busca finalmente, y lo conversamos hace unas semanas, es el reemplazo de los humanos por humanos mejorados tecnológicamente y que finalmente, en lo más lejano, se van a transformar en máquinas. En la humanidad va a ser una humanidad de máquina que, pu que pueda estar en cero gravedad, sin oxígeno, etc. Entonces, ¿qué es lo, lo delicado que yo retomo? Mira, se está, de alguna forma, pretendiendo dar una visión de la humanidad que no va realmente por el desarrollo de la humanidad y la evolución de la humanidad. La humanidad ha sido muy primitiva durante todo este tiempo, Viene un despertar de conciencia y eso te lleva a desarrollar las capacidades espirituales, las capacidades intelectuales, la telepatía, que nosotros no tenemos idea de lo que va a ocurrir. Ponte en un millón de años más si es que logramos superar esta crisis paradigmática. Quizá los humanos ya nos comuniquemos sin la necesidad de teléfonos. Bueno, qué sé yo. Pero a lo que quiero llegar por ejemplo, hoy día, ya en el año 2016, uno de los grandes inventos y descubrimientos y, eh, biológicos fue la confección de embriones de ratón a partir de las células de la piel del ratón. En consecuencia, no necesitas ya, o sea, con la técnica que tienen, puedes sacar, en, digamos, una célula de tu dedo y formar una persona. Un ser. ¿Ya? Un ser. ¿Por qué digo esto? Claro, no es tan simple. Es eso la, la teoría. Porque implican muchísimos otros procesos, etcétera ya Pero en el fondo te está planteando que en, el, que en realidad no se necesita. No se necesita al hombre y a la mujer para la vida. ¿Te das cuenta? Y eso son como las excepciones a la, a la regla. Sí, es válido para estos que son unos pocos, te das cuenta, pero no para la generalidad. Y ahí está el sentido. Uno, no, uno puede hacer, claro, si estos quieren hacer estas cosas, bueno, que la hagan, total, los laboratorios trabajan al margen de la ética, ¿ya? Les da lo mismo, lo están haciendo, la clonación humana también la han hecho, etc. Pero esos son casos excepcionales, te das cuenta. Lo mismo que, que, que muchas otras personas, los gays no son la mayoría. Hay que contemplar todos, desde mi punto de vista, aceptarlos a todos, por supuesto. Pero uno tiene que ver cuál es la ciencia de la vida. Y la ciencia de la vida, evidentemente, es la esencia femenina, óvulo, unida a un gameto masculino espermio, y de esa unión surge el huevo cósmico. La maravilla la tenemos todos nosotros, pero nos están desviando. Lo que quiero decir con todo esto, que la ciencia ha desviado la visión. Se perdió la ciencia. Eso es lo que pasa, Ramón. Cuando te están diciendo, por ejemplo, oye, la astronomía, no, que vamos a colonizar Marte. Oye, pero es una barbaridad. Si en Marte no hay ni un microbio en la superficie vamos a hacer un reality show en Marte, listo. Pero esa no es el correct, la visión correcta de la ciencia. Eso es lo que quiero decir. La ciencia y la visión científica perdió el sentido humano y está proponiendo barbaridades porque se ha desprendido de las potencialidades de la naturaleza. En consecuencia, eso es tener conciencia también. Es decir, démonos cuenta y claro, pueden hacerlo sin nadie, mira, el explorador también que lo haga, etcétera, pero proponerle a la humanidad que el futuro es la clonación, que el futuro, por ejemplo, es que tú vas a poder hacer tu, un humano a tu medida, que no necesitas una pareja para reproducirte, eh, y sino que puedes sacarte una célula y hacer un humano, eso es de alguna forma lo que busca el transhumanismo promovido por Klaus Schwab y que es en el fondo el responsable principal entre muchos otros yo hablo por él por el libro que, que ya me tengo que, que revelarlo ahí está el libro pero que es el representante de, de una visión que te está alejando de la verdadera ciencia de la vida como tú decías
0: fíjate que desde que se fue en la época del antiguo Egipto, y llegaba la época de, de los que quedaron después de Alejandro Magno, eh, se usó la ciencia desde esa época ya para engañar a la gente, tratando de ser ellos como los antiguos hijos del sol, hacían, usando la ciencia, hacían unos templos que las puertas se abrían solas y que una estatua se le prendía fuego solo todo usando física, trucos. Y fíjate que eso no pasó en esa época nomás. Hubo una época en que la gente creía que la Tierra era plana y se terminaba en un abismo. Y en ese abismo habían unos dragones, unas cosas, entonces para toda la Tierra era plana, pero no solo eso. Terminaba en un abismo porque era peligroso ir. ¿Qué se lograba con eso? Se lograba que las personas nunca fueran más allá de las rutas marinas establecidas. De hecho, hasta el día de hoy conocemos el 5% de los mares el 95% de los océanos, que es casi todo el océano, no lo conocemos. Este es un dato público, es científico. Puede buscarlo, por favor, búsquelo. ¿Yeah? Pero fíjate esto. Decían que la Tierra era plana y se acababa ahí. No había nada más. hay una imbecilidad. Pero resulta que había toda una generación de navegantes que iban mucho más allá y llegaban a las Américas y había un comercio de plata que ejercían aquí a través del río de la Plata y Argentina habían todas unas órdenes de caballeros que llevaron plata para hacer unas construcciones en toda Europa las famosas catedrales góticas usando una, algo que era como una especie de arqueoastronomía porque lo que hacían ellos eran arquitectura pero basándose en las estrellas salían unos tipos extraños que tenían conciencia de que más allá no había un límite iban más allá de los límites la ciencia se ha usado como una mano política para limitar a la gente. Hoy día la ciencia tiene limitada a la gente en sus casas y tiene limitada la cantidad de oxígeno que cada persona puede respirar. Eso lo encuentro gravísimo. Pero si lo miro tranquilamente, esto siempre ha sucedido. Obviamente estamos en un pic ahora de maldad. Los niños necesitan... El triple de oxígeno para nosotros para desarrollar su cerebro. Si andan así, los vamos a hacer más tontos, les vamos a hacer que el fútbol fotorio esté lleno de hongo y bacterias, se van a enfermar más, igualmente los abuelitos. La ciencia se ha mezclado con el dogma. Es como la religión verdadera se ha mezclado con el dogma humano. El verdadero Buda iluminado se ha mezclado con un Buda falso. El verdadero Jesús, el que caminaba por el agua y, y hablaba con la tormenta, se ha mezclado con otro, el de Franco Sefirelli, el más afeminado. La ciencia también es permeable a esta perversión de que es como algo bueno. Imaginemos una, una torta rica, exquisita, bien hecha, natural, pero que le agregamos unas gotitas de estricnina. Toda la torta es mala los avances científicos verdaderos y reales y buenos se han mezclado con la política. ¿Para qué? Para igual que en el antiguo Egipto o en el medioevo, o ahora controlar a la gente en su, en su psiquis. Creo que vivimos en un mundo sin límites, en el sentido de que incluso, el, cuando se nos habla de la sobrepoblación y que hoy estamos sobrepoblados, porque científicamente la ciencia de la demografía... A ver... La ciencia de la demografía está tratando con gente en las ciudades. No está trabajando con la gente a nivel planetario y el área ecumen, el, el área que puede ser ocupada por humanos. Porque si nos, o, vemos eso, sabríamos que solamente en la Patagonia chilena acaba en 200 millones. ¿Qué quiero decir? Que la ciencia, los medios de comunicación, la religión, están todos unidos, y orquestados bajo no sé qué poder, y que de alguna forma nos mezclan verdades con mentiras, cosas que nos ayudan a inspirarnos. ¡Wow! Vamos a venir al siglo XXI y estamos mezclados, todavía hay gente con hambre, Nos, estamos en una especie de ficción de la realidad, y se está usando la ciencia también como dogma, de hecho la ciencia habla que la, como lo que tú mencionaste, la telepatía no existe, en circunstancias que hay un montón de hechos extrañísimos que han ocurrido incluso con los grandes científicos de la humanidad, que han aprendido a desarrollar tecnologías aquí, a partir de sueños, a partir de libros sagrados antiguos, en fin, la ciencia hoy día es un brazo armado de la élite.
1: Lo dijiste tú. Mira, Ramón, todo lo que estamos viviendo nosotros, todos los programas que se han instalado, las tecnologías que se han desarrollado, en realidad la controla la élite mundial. Y eso uno lo tiene que decir. Ya basta de tanto que uno se, se atribuye a los jueces hoy día. No, 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 no. Todo esto, cuando tú te das cuenta, por ejemplo, cómo ciertas cosas, bueno, no, todo desde los televisores de plasma, las tecnologías de internet, todo está controlado por las grandes élites del mundo que cumplen un rol. Y ese rol es controlar todo lo que hacemos, controlar nuestros pensamientos, controlar nuestras actividades, controlar todo nuestra eh, rutina diaria. Lamentablemente para algunos es así. El problema de estas élites es que se desintegraron, entonces perdieron y adquirieron mucho miedo a la población y están aplicando, aplicando bueno, lo que son las grandes tentaciones del poder. Cuando el diablo se le presenta a Jesús y le dice te doy todos los gobiernos de la tierra y Jesús lo rechazó pero estas élites no la rechazaron y ahí está el punto por lo tanto nosotros tenemos que estar al menos en estos encuentros en Mercurio donde nos corresponde estar y a nosotros nos corresponde estar realmente bueno buscando las grandes eh, verdades de la ciencia digo esto ¿Cuántos minutos nos quedan, Ramón? Siete. Ok. Digo esto porque hoy día se presentan, por ejemplo, las mascarillas, se presenta la vacuna, como las grandes soluciones. Algunos doctores, y eso es lo, lo, lo tremendo, tenemos médicos que lamentablemente se han bueno, entregado al Dios dinero, porque así se corrompe, así se controla a la gente, a la gente común y corriente que está abajo de la lid, se le controla con dólares, ¿ya? Con, 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 con oro, con plata, con piedras preciosas. Así se controla a la gente. Y tenemos médicos que en el fondo dicen no, que la única solución es la vacuna. Eso es anticientífico con los datos científicos que hoy día tenemos. Es. Si no hemos, se han recuperado la gente con su puro sistema inmunológico. Por lo tanto, aprendamos a ver no, no es solamente la solución en la vacuna. Margarita del Val, que es quizá una de las princip principales virólogas españolas de todo el sector público, señaló que estas vacunas que se desarrollaron en un par de meses, te apuntan a ciertos síntomas de prácticamente una gripe general, pero que no atacan ningún virus. Margarita del Val, es. una autoridad en España, te das cuenta... Entonces, cuando tú ves todo esto, otro dato científico también, hay un doctor que se llama Ted Noel, que ha hecho experimentos con las mascarillas. Las mascarillas, ¿sabes que Sirven para ciertas cosas, pero no para todas las cosas. ¿Te das cuenta? No nos van a proteger mayormente muchas de estas mascarillas. Las mascarillas tienen que tener ciertas características. Bueno, a lo que quiero llegar es que en el fondo... Como lo dice la Organización Mundial de la Salud también, dice, mira, las mascarillas no son útiles cuando uno anda en la calle a, a dos metros de las personas, no es necesario ocuparlas. ¿Por qué nos obligan a ocuparlas si estamos en la playa a diez metros o solo en la playa? O sea, eso es irracional. Lo, la verdad es que todo esto que estamos viviendo no, no se dice relación con un virus, y tenemos que comenzar a hablar ya no del virus, sino que de la pandemia. Y la pandemia tiene un origen político, económico, del estado profundo. Sí. El virus, como cualquier virus, te puedan haber, van a aparecer más virus. Acuérdate que con el SIDA ahora convivimos con el SIDA. En consecuencia, esos son los aspectos que uno tiene que ir señalando. Pasemos de esta primera etapa del método científico que es la observación pero partamos de la observación y si no observamos el virus si no hay laboratorios al menos a todos los amigos que están allá volvamos a repensar las políticas de confinamiento que se están instalando para el choque económico y me permito señalar para terminar querido Ramón he puesto en mi, en mi, en mi Facebook eh, en mis páginas también, por ejemplo, todos los resultados de, el, de la revista Economics, que tú hablaste también, sí. los, 20, los 20 puntos de en realidad lo que viene de Economics es todos los cambios que vienen, no por el virus, o sea, a, a partir de esta justificación se está Pulpando instalando, al virus. claro, al virus. es el pretexto el virus el pretexto. para instalar el reseteo el gran reinicio para instalar un nuevo contrato social. De eso preocupémonos, y no tanto de la ciencia ahora, porque la ciencia ya, te, la, la situación del virus, como cualquier virus. Las mascarillas, algunas funcionan en cierto contexto, otras no tanto, y la antipoesía no hay que desvalorarla, pues querido también Ramón, <risa> ya para que no sean tan graves en todo caso. Hay que ver la antipoesía de Nicanor Parra. Y por cierto, también eh, he puesto el libro de Klaus Schwab que se llama El gran, el gran reinicio, El gran reseteo, el COVID-19, El gran reseteo, como una referencia para realmente entender lo que está pasando, que es la pandemia, que no tiene una, un correlato con la realidad del virus.
0: Qué bien. Oye, eh, para terminar una pequeña anécdota, yo ayer estuve con un, un colega tuyo de, de artes marciales, Ricardo Sánchez García, cuarto dan de kickboxing, campeón, y él me contó un cortito un relato, él entrena a mucha gente, qué sé yo, y él va a entrenar también. Y fue a entrenar a un gimnasio, le dijeron que no se podía sacar la mascarilla, y él hace tres por uno, tres minutos de pegarle, un minuto de descanso, round, varios rounds. Y dice que de repente se bajó la mascarilla y le dijeron allá no, se la puso y él es un hombre poderoso, de hecho actúa como mi guardaespaldas con un montón de gente que me siguen a veces tengo que hablar espontáneamente me han dicho, oye, sabes qué? avísanos nosotros vamos contigo, y si alguien te molesta Ricardo Sánchez García y dice que yo tuve <risa> que poner la, la, la mascarilla y de repente empieza a ver todo raro y el horizonte se le mueve y se tuvo que sentar y él es un hombre poderosísimo, ha estado en cientos y cientos de combate. Y dijo, wow, esto es muy peligroso. Así que me. Bueno, él venía a aconsejar y me ha visto, me dijo, oye, cuidado con la mascarilla. De verdad que es peligroso, sobre todo cuando tú hagas ejercicio por mí. No le dije, si yo no uso, nunca se guste. Así que ojo, amigo, de verdad, usted, seamos científicos, veamos el método. Si el bicho estuviera en la saliva, lo encontraríamos en la saliva. Ahora viene un examen anal, ¿usted se lo va a hacer? Ellos dicen que eso es científico. ¿Usted va a creer eso? o va a pensar que en realidad está es una maquinación política, como lo han dicho varios expertos. Aquí resumimos algunos, el doctor Fais habló de un libro, les aconsejo buscarlo, bajarlo, en fin. Bueno, será hasta el próximo miércoles de Mercurio. ¿eh?
1: Hasta el próximo miércoles Mercurio, querido Ramón, abrazo gigante, Mario ma Mago de, del Universo y de Chile, y a todos los amigos, no, no lo olvidemos nunca, esto es para ustedes, un encuentro en Mercurio, con las energías de arriba, que nos... Vengan a alentar para seguir caminando. Que así sea. Bien.